0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast favorito, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy está muy bueno. Voy a abordar un tema que ya había estado este, pensando en hacer, pero por una u otra cosa no se había podido ya se habrán dado cuenta que estuve un par de semanas sin sacar episodio y pues estuve allí, he estado muy ocupado, fue mi aniversario de bodas y pues en fin, aquí estamos y pues este fue uno de mis episodios favoritos. Lo disfruté mucho desde que lo estaba escribiendo y pues yo creo que les va a gustar muchísimo. Pues el episodio se trata de el control mental y pues a lo mejor no te habías dado cuenta... Pero está siendo controlado, amigo. Salte de ahí. Salte. <ríe> y pues nada, espero lo disfruten. Síganme en mis redes sociales. Acuérdense, VladPDX92, V mayúscula, PDX mayúsculas. Eso es para Facebook. También es el mismo para TikTok, VladPDX92, pero en minúsculas. Está Vladimir-cha con doble A en Instagram. Y pues... También tengo mi proyecto de música que se llama Busy Beats. Así como aquí está escrito, síganme en cualquier plataforma. Y pues espero les guste mucho este episodio. Eh, voy a estar subiendo todos los episodios que, que me faltan en YouTube porque pues estoy atrasado y me gustaría que al mismo tiempo que los publico en Facebook estén publicados en YouTube. Entonces, si ven que ahí por ahí publico este más de un video en YouTube por semana, pues ya saben que fue porque estoy poniéndome de este, al corriente y estoy tratando de juntar todos. Pero pues sin más por el momento, espero disfruten el episodio número 23 de El Control Mental. Gracias por ver el episodio. El control mental es una técnica o conjunto de técnicas encaminadas a la modificación de los procesos mentales de los individuos. Puede emplearse sobre la propia persona y también en personas ajenas con fines diversos, desde la superación del propio ser y sus habilidades mentales a través del dominio de la mente, pasando por la sanación de complejos problemas mentales, hasta un uso perverso, tal como la manipulación de otras mentes. Se emplea en salud mental. Para el estudio de las reacciones en el pensamiento, el sentimiento y el compartimiento del ser humano, las técnicas cuya eficacia están científicamente demostradas que, sir que sirven, se aplican para el desarrollo de la mente en todas sus facetas. Realizado por el propio sujeto sobre su mente, puede emplearse para el autodominio de los pensamientos y, consiguientemente, las emociones generadas por ellos. Se emplean las técnicas de focalización mental en hipnoterapia para la sanación o mejoría del paciente. El estudio del control mental también ha interesado a la parapsicología y a multitud de religiones y sectas. Entonces, como pueden ver, el episodio de hoy es sumamente interesante, nos atañe a todos. Todos estamos inmiscuidos en este asunto de manera directa o indirecta. Y la verdad, pues, eh, yo que tú me pondría del lado de la mecha, que me conviene, ¿verdad? Entonces, eh, es, a lo que me refiero es que estás en este juego de maestro-esclavo. Hay algunos psicólogos y, y filósofos que así lo llaman, eh, la relación maestro-esclavo, que significa que todos los seres vivientes, estamos tratando de, de ser los maestros, en este caso, o los esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el maestro, en este caso, es el líder, o es el que dice cómo se hacen las cosas y qué hacer, y el esclavo, pues, es el, el súbdito, es la persona que, el borrego, el que sigue nada más las órdenes del maestro. Entonces, estamos condenados a este ciclo de esclavo maestro y la única manera de romper el ciclo es entender por qué funciona así pues eh, no nada más el humano o el hombre sino también los animales son igual si te puedes dar cuenta en las manadas siempre tienen un alfa y pues él es el maestro y los, los demás pues son los esclavos entonces hay varias maneras en las que se utiliza el control mental y es muy importante darnos cuenta para pues, poder evitarlo o a, a lo mejor en algún caso te conviene utilizarlo a tu favor. No lo sé, espero que no lo uses mal, no estoy tratando de enseñar nada malo o de... No quiero que después vayan a decir, oye, es que yo lo vi en un podcast y por eso voy aquí a tratar de manipular gente. Pues no, no se trata de eso. Este más bien es un, un podcast eh, donde se habla de información variada, de cosas de, de interés. Y esto se me hace súper interesante y está súper vigente porque por todos lados la gente está tratando de controlar nuestras mentes. Y yo sé que suena como teoría de conspiración, pero necesitan este, checar estos puntos que les voy a mencionar y después vamos a, pues, van a ver que tal vez este es un poco de, tiene un poco de razón, no está tan loco. Y bueno, entonces para este, para esta investigación dividí el control mental en tres categorías. Eh, la primer categoría sería el control mental positivo. Esta categoría, pues, incluye todas estas técnicas de autosanación o estas técnicas psicológicas, parapsicológicas, de, me de medicina holística inclusive, que son para ayudarnos a mejorar nuestro, nuestra salud mental, mejorar nuestros hábitos, mejorar nuestra vida. Eh, entonces, incluye bastantes diferentes técnicas y cada técnica es muy compleja por sí sola, entonces no me voy a ir explicando una por una, y aparte creo que de las técnicas que voy a hablar, pues son muy conocidas, entonces no, 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 no es necesario que les explique una por una tanto, pero de todos modos, pues sí les voy a dar la definición de cada una, para pues evitar confusiones. Entonces, en esta categoría del control mental positivo, tenemos, o voy a empezar por la autohipnosis. Muchas de las cosas que realizamos de forma consciente son impulsadas por nuestro inconsciente. Por ejemplo, nuestros gustos, la forma en que reaccionamos a ciertas circunstancias, nuestras inclinaciones y muchas otras cosas, es, eh, como nuestra personalidad incluso, son producto del inconsciente, son in el producto de nuestras experiencias pasadas y todo lo que aprendimos de ellas, nuestras memorias. Y pues nuestra cultura de bastantes cosas. Entonces todo esto se aloja en tu subconsciente y orquesta cómo tú te comportas y te conduces por la vida diario. Inclusive cómo te mueves, cómo caminas, tus tics nerviosos o cualquier cosa de tu personalidad o cualquier cosa que sea de, pues sí, de cómo te expresas va dirigido por tu inconsciente. Simplemente el, el movimiento de tu lengua el movimiento de tus párpados, o sea, son muy claros ejemplos de cómo el inconsciente pues controla muchísimas cosas más de las que tú crees, ¿verdad? A menos de que tú seas consciente de tu corazón y tu lengua y tú las estés moviendo a propósito, pues entonces, si no lo estás haciendo a propósito, es tu inconsciente el que está haciendo eso. El inconsciente, pues podemos también ponerle como entre paréntesis, el inconsciente podemos poner cuerpo. El cuerpo es nuestro inconsciente. Pero... Eso es muy complejo de explicar y nada más para este episodio, cuando digo inconsciente, recuerden que es pues el cuerpo y toda la sabiduría que está encerrada en él, en tu cerebro, en tu genética, en todo esto. Y pues continuamos. Entonces, por lo tanto, la autohipnosis tiene como finalidad asumir un mayor control de nuestro universo inconsciente para reprogramarlo y buscamos reorientar ese escenario no consciente para que nos permita generar cambios de conducta. Entonces, hay diferentes capas de en el inconsciente. Puedes ir más profundo o te puedes quedar en las capas superiores, por así decirlo. Y cuando estás en esas capas superiores, pues puedes eh, modificar cosas como malos hábitos que tengas, ¿verdad? Y pues para eso sirve la, la autohipnosis, eh, al menos a lo que nos atañe en este podcast del control mental, este pues sí, la autohipnosis que, que le estoy hablando es la que se utilizaba en algunos consultorios psicológicos y hasta la fecha se sigue utilizando, ¿verdad? Y es para que dejes el cigarro, para que dejes de tomar y cosas así. Entonces, pues es la primera categoría, que para mí, pues es positiva si se utiliza como se debe. La otra, otra de las cosas que, que también son, caen en la categoría de de positivo, de control mental positivo, es algo que se practica mucho en religiones y filosofías orientales y es los mantras. Un mantra es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos, emitidos como sílabas, palabras, fonemas o grupo de palabras, que, según algunas creencias, tienen algún poder psicológico o espiritual. Los mantras pueden tener o no significado literal o sintáctico. Entonces, Pueden ser desde sonidos, palabras u oraciones que se repiten generalmente con un ritmo, como un cántico, y que pretenden fijar la mente en un pensamiento específico para poder entrar en este... Hay muchas palabras para nombrar a un espacio. Es un espacio, podríamos decir, mental. Es un espacio mental donde no piensas o sea de hecho si lees algunos textos budistas por ejemplo le llaman el la no mente la no mente es pues otra palabra para decir cuando meditas o si ya quieres escucharte más este más propio y más elegante le puedes decir la gnosis la gnosis es este estado como donde no hay pensamientos y casi, casi como mágico, ¿no? O sea, muchas de hecho de estas, eh, de todas estas técnicas holísticas de sanación y todo, pretenden llevarte al estado de gnosis mediante muchas cosas. Puede ser mediante, eh, de, por ejemplo, hay algunas técnicas que mediante el ayuno y la depravación de sentidos o cosas así como que limitan tu cuerpo o lo ponen bajo estrés pretenden inducir la Gnosis, como por ejemplo que se fueron los monjes que se van y, pues les iba a decir que se van al desierto, ¿verdad?, como Jesús, pero no necesariamente, sino puede ser que ayunen durante cinco días, por ejemplo, entonces entran como en un estado de trance, sí, ándale, la Gnosis es como un estado de trance, que científicamente se le conoce más como que tu cerebro se activa y hay como que las, las, las ondas gamma, se me parece son las alfa, perdón, las alfa que son las de vibración más alta. Y pues es cuando tu cerebro está estimulándose por estas vibraciones cuando estás en la gnosis. Entonces la gnosis es pues un estado de conciencia bastante privilegiado, que no todos tienen acceso, al menos no conscientemente. Hay veces que cuando duermes sí, las, sí estás en ese estado, pero generalmente no. Entonces, el punto es que los mantras pretenden inducir tu mente en ese estado, ¿verdad? Y en ese estado puedes reprogramar tu mente. Y suena, pues, muy, este... Suena como que difícil de creer si nunca lo has pensado o si nunca lo has experimentado. Pero cuando has experimentado ese estado pues luego, luego que yo estoy hablando de esto, pues puedes este, acordarte y puedes decir, ah, oh, sí, a lo mejor no sabías, no le habías puesto palabras, pero ya que lo escuchas, pues te das una idea y, y no eres la única persona que ha pensado o que le ha pasado estas cosas. Bueno, también eso es en los mantras. Rezar. Rezar es no el equivalente de un mantra, pero sí es una, podríamos decir, una versión occidental de, de cómo... O sea, el mantra es como oran eh, los occidentales o rezan. Y pues la, el, la oración o la o el rezo occidental se ve un poco parecido, pero realmente este. Pues sí, sí lo es parecido. <ríe> sí, es lo mismo, nada más en otro idioma. Y hay veces que algunas personas ayudan con cuen las cuentas del rosario, por ejemplo. Los budistas, los católicos, no sé si los cristianos también lo hagan, pero el chiste es que todos hemos tenido esa tía o lo que sea, que se sabe todo el rosario y cada cuenta este, es como un rezo diferente, ¿no? Y se supone que los... O sea, no sé si explícitamente... Eh, a toda la gente en sus casas les dicen esto, pero a lo que yo puedo ver y lo que cuando vas a un monasterio o ves películas de donde están las, las monjas rezando y lo que sea, el chiste de rezar es que cuando te lo aprendes de memoria puedes agarrar las cuentas y, es, y entrar en un estado de trance. Nada más tocas una cuenta, rezas, sigues a la siguiente, rezas a la siguiente, rezas a la siguiente y eso te, te hipnotiza y entras en este estado de trance o de gnosis y te conectas con, con Dios. O sea, esa es la manera en la que se supone. Pero a lo que vamos es que esta técnica de control mental, pues es autocontrol mental y obviamente lo, lo incluye en el positivo porque pues rezar y orar es, es algo necesario, que, que esto sí lo recomiendo. A cada quien reza y ora a su, de su manera y le reza a su dios o a sus creencias, eso, eso no importa. Lo que importa es que tengas esta como buen hábito de, en pocas palabras, agradecer a la vida de que estás vivo. Y bueno, sigamos. Otra técnica, ah, hay muchas, ¿verdad? Y muchas positivas, muchas negativas, y yo nomás incluí unas que no se necesita explicar mucho ya que las conocemos muy bien. Sigamos con el yoga. La palabra española yoga proviene del sánscrito yoga, que a su vez procede del verbo yug, que está en aids No sé la verdad qué idioma sea ese. Y significa colocar el yugo o unir a los dos bueyes. Entonces, me parece que el, el aids es como hindú. O sea, es como la lengua hindú. Entonces, este, en ese idioma, yug significa unir los dos bueyes y esto solamente es una manera a, bueno, ya lo había explicado en, en el episodio del hermetismo lo he explicado en, en muchos otros estos textos antiguos llámele la biblia, llámele el kivalión, lo que tú quieras todos estos eh, libros arcanos están escritos de una manera que no, no van a sonar científicos o sea, las personas antes no Estaban concentradas en hacer los textos que sonaran científicos, ¿verdad? Entonces, todos estos textos están escritos con parábolas y metáforas porque todas son cosas de la mente. Y las cosas de la mente son, pues, muy... Pues sí, difíciles de explicar. O sea, las ideas son a veces difíciles de transmitir. Sobre todo porque yo digo una cosa, o creo decir una cosa. Tú escuchas una cosa, o crees escucharla, y de lo que escuchaste, lo que entendiste o interpretaste, pues va a haber mucha pérdida de información. Entonces, es como jugar el teléfono descompuesto. Y estos libros están escritos con metáforas que las personas que lo escribieron pensaron que eran lo suficientemente buenas para agarrar una idea y pasártela sin que se malinterprete. Pero no significa que todo sea literal, o sea, tienes que interpretar lo que estás leyendo. Pero yo creo que la gente que, que escucha este podcast es gente muy culta, muy inteligente. Entonces, pues, voy a voy a proseguir. Este yug significa unir a los dos, um, como les dije, ya hasta se me perdió, ah, unir a los dos bueyes. Entonces, en la India, los bueyes eh, pues son animales mmm, sagrados y pues un buey es un animal muy grande, muy violento. Y ellos con esta frase pretenden decir que la mente es el buey, o sea, la mente es como un animal y cuando haces yoga unes a los bueyes o los subyugas o los controlas. O sea, significa que estás controlando al animal que hay en ti o a tu mente, si sí, más o menos me explico, pero bueno. Entonces, este verbo yug también está muy interesante porque es un conjugado de la misma raíz endoeuropea de los términos castellanos yugo y conyugal. Entonces, esas dos palabras yugo y conyugal vienen del verbo yug. Y si se dan cuenta, pues el yugo es algo que te. que te, que te yu <risa> El yugo es algo que te atrapa, es algo que te. que te detiene, que te. si ¿sí me explico? que te domina y conyugal, pues es más o menos lo mismo, pero en una relación. Y bueno, entonces la doctrina del yoga tomó grandes préstamos de las filosofías teóricas del Samkhya, que es una religión más antigua aún. La diferencia más significativa es que el yoga no solo incluye el concepto de Ishwara, o del, de un dios personal, o sea, no pretenden meterte un dios en específico, sino cada quien, lo que les digo, ora a su dios, eso es indistinto e irrelevante. Y otra también afirma que dios es un modelo sobre el que se debe, se debe de meditar, y el objetivo del yoga es la liberación, que se le dice mukti, de las ataduras del alma con la materia. Entonces, cuando tú te liberas de las ataduras del alma con la materia, probablemente es porque ya controlaste tu mente, ya subyugaste tu mente, subyugaste a los bueyes, o sea, ya controlaste ese estado animal de tu mente, y pues por consiguiente puedes entender más tus malos hábitos y controlar hasta tu inconsciente. Recuerden que por inconsciente, en este episodio y en este podcast me refiero inconsciente, es como el cuerpo y las partes que no controlas de tu cuerpo, como los párpados, este, tu corazón, esas cosas, pues no las puedes controlar, ¿verdad? Pero, en teoría, cuando controlas este, tu inconsciente a través de estas técnicas, Uh, en una manera mucho, muy chingona, o sea, si te haces máster de esto, y si te iluminas como Puda, se supone que podrías controlar inclusive pues, el latir de tu corazón. Pero esto, pues esto ya es extra, ya nada más, esas son cosas que me emocionan y de repente, este, ¡pum!, <ríe> te las quiero contar. Pero bueno, esas, es, hasta ahorita estamos hablando de la positiva, ¿no? O sea, el control mental positivo, pero no todo es bonito, no todo es autoayuda y cosas así budistas y no, no, no. no. Vamos a pasar a una parte que a lo mejor la estaban esperando con muchas ansias, ¿verdad? <ríe> y es que lo que vemos en las películas del control mental es más esto. Es como teorías de conspiración, gente que utiliza estas técnicas para robar, para ser supersoldados, para la guerra, la, la, la. ¿no? Entonces, todo esto lo voy a poner bajo la categoría de control mental perverso. Entonces, son técnicas variadas o un conjunto de técnicas encaminadas a suprimir la personalidad de la persona, controlando y anulando su libre albedrío para hacerla dependiente de lo dictado por otra persona u organización. Pese a que puede realizarlo cualquier colectivo, son las sectas las que más profusamente lo emplean, especialmente las sectas destructivas. Para lograr acabar con las ideas de algunas personas concretas, se ha recurrido a la tortura, que en muchas ocasiones se limitaba a extraer confesiones. Bueno, bueno, Entonces vemos que estas son técnicas que pretenden influen influenciar en el libre albedrío de las personas. Una de las primeras técnicas que les voy a mencionar aquí es la tortura. Ya, ya casi le estaba empezando a describir lo que era la técnica, sin decirles ¿verdad? de qué estaba hablando. Pero esto, la primera técnica de control mental perverso, es esta que es muy antigua y es la, to la tortura. ¿okay? Entonces, para acabar con las ideas de algunas personas concretas, se ha recurrido a la tortura, que en muchas ocasiones se limitaba a extraer confesiones, fuesen veraces o no. Como en el caso de la Inquisición, que hay veces que decían, <ríe> le estaban preguntando a una mujer, ¿eres bruja? ¿eres bruja? Entonces la empezaban a quemar. Si se moría, pues no era bruja. <ríe> y si no se moría, pues sí, sí era bruja, pero pues todas se morían, entonces... Estaba cabrón, ¿verdad? Pero el punto es que las torturaban y les preguntaban cosas. Si te están quemando y te preguntan, ¿Eres bruja? ¿Eres bruja? Pues vas a decir lo que sea con tal de que te apaguen el fuego, ¿verdad? Entonces, no era muy inteligente, pero nada más es un ejemplo de cómo ha estado por ahí mucho, mucho tiempo esta técnica. En distintas organizaciones represoras, como pues la Checa en la Revolución Rusa, descubrieron que con técnicas desorientadoras, como el frío, la mala alimentación... Y la presión constante podrían implantar en sus torturados la idea que quisieran para que después declararan esa idea implantada ante jueces y tribunales, por ejemplo. Entonces, pues les daban lo que coloquialmente conocemos como el coco -wash. De ahí viene la palabra coco -wash, de estas técnicas eh, de tortura y de control mental perverso. Pero el problema del lavado de cerebro... O Coco Wash, estriban que cuando cesa la violencia, el miedo o la presencia de la persona que amenaza, las ideas implantadas también desaparecen y son sustituidas por las in iniciales con rapidez. Entonces, pues no es muy efectivo, es muy cansado y pues desde el mismo momento casi que comenzó la tortura como método de represión se percibió la poca vigencia de esta técnica y la necesidad de conseguir otras más persistentes, pues más persistentes en el tiempo. Por otra parte, la tortura produce graves secuelas psicológicas en el torturador, empezando por el rechazo social que sufrían los verdugos. Los verdugos son estos funcionarios del Estado encargados de ejecutar, pero también torturar. Y siguiendo por todo tipo de miedos, ...remordimientos y depresiones... ...por tener que infligir dolor... ...y sufrimiento a personas... ...contra las que en el fondo... ...nada tienen en contra... ...entonces no nada más hay que pensar... ...en las personas que están siendo torturadas... ...sino el... ...por quién están siendo torturadas... ...¿verdad? El verdugo... Eh, ...también es una persona... ...es un humano... ...que tenemos... ...en nuestra mente... ...dices verdugo y te imaginas... ...este güey con capucha negra... ...y un hacha o lo que sea... Y, y como un monstruo ¿verdad? como una fuerza de la naturaleza pero pues también son humanos y pues esos también se traumaban y pues es un pedo ¿verdad? no creo que a nadie sano le guste torturar y asesinar entonces por otra parte la tortura produce graves secuelas psicológicas en el torturador oh sí, ya les dije eso Existen muy pocos informes sobre el entrenamiento de torturadores, por ser un auténtico secreto de Estado. Al menos hablando de los rusos, que ellos se hicieron muy buenos en esto. Hay un ejemplo de cuando se hizo la amnistía internacional y se prohibió la tortura. Se, se vio que en la dictadura griega este, ellos tenían un cuerpo de torturadores que estableció que era necesario buscar gente del medio rural que no deseara llevar esta vida asegurarles trabajo en ciudades, ofrecer grandes sueldos y reforzarles constantemente la importancia de su misión para la patria, no para el régimen, régimen. el peligro de que corre si dejan de torturar y la maldad de las personas que deben torturar. Entonces, este es, nomás, es un ejemplo de que como en Grecia hasta tenían como un sindicato de torturadores donde les daban un lavado de cerebro, el Estado, ¿verdad? Porque pues... No dejan de ser solamente empleados de pues, organizaciones gubernamentales gober Y pues, como dice aquí, generalmente eran personas pues del campo que no tienen mucha educación y no son conscientes de muchas cosas. Entonces les hacían un, un lavado de cerebro sin tortura, ¿verdad? Nada más les ofrecían este... Dinero, les ofrecían estas muchas comunidades con las que no contaban en el campo, y pues, básicamente ese como en México, los narcos van, agarran este mismo tipo, este segmento social de, de gente del rural y las vuelven sicarios. Básicamente lo mismo, solamente que una es para el estado y otras es para los pues narcos. Pese a todo, en actos como la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, se comprobó que muchos torturadores estaban profundamente arrepentidos y dolidos por sus acciones. Estos ejemplos muestran que el lavado de cerebro no está al alcance de todas las organizaciones y cuesta muchos esfuerzos mantenerlos. Entonces, primera técnica de control mental perverso es la tortura. No sirve, pero ahí se las dejo, ¿verdad? Otra los mensajes subliminales. Está muy interesante. Un mensaje subliminal es un mensaje o señal diseñada para pasar por debajo del mensaje sub de los límites liminal normales de la percepción. Entonces, mensaje creado para pasar por debajo de los límites de la percepción. En pocas palabras. Entre estos ejemplos puede mencionarse un mensaje en una canción inaudible para la mente consciente, pero audible para la mente inconsciente o profunda. O una imagen transmitida de un modo tan breve, como la décima parte de un segundo, que pasa desapercibida por la mente consciente, pero, aún así, percibida inconscientemente, las personas pueden percibir el mensaje en forma consciente, pero sí de manera subconsciente. <ríe> o sea, eso está, cuando lo estoy leyendo, ya me di cuenta que suena un poco confuso, pero en pocas palabras... Es un mensaje, ya puede, puede que sea visual o auditivo o audiovisual o de cualquier manera, pero que es muy, muy por debajito del agua. O sea, te la están tratando de meter sin que te des cuenta. Pocas palabras, ese es el mensaje subliminal. Puede ser a través de una canción, por ejemplo, en el coro, que, que te pongan a repetir. O sea, tú, cuando tú cantas el coro, puede ser que estés cantando algo que... Al repetirlo puede influenciar en, pues en tu mente y esto sería control mental también. Pero bueno, yo no estoy muy, o sea, yo no, yo no estoy muy, este, ¿cómo se le dice? Yo no me asusto o yo no juzgo a los a los artistas y a la música y que los mensajes subliminales y que del diablo y así o sea yo no estoy hablando como no me estoy yendo por ese lado porque yo sé que muchas personas sí a lo mejor van a pensar que estoy hablando de eso de hecho a mí me gusta artistas y música que se supone que tienen un montón de mensajes subliminales pero yo estoy hablando eh, no necesariamente del diablo y de fantasmas y cosas sobrenaturales sobrenaturales puede ser mensajes subliminales por ejemplo en época de, de cuando hay, hay que ir a votar para seleccionar nuevo presidente o nuevo gobernador o lo que sea, cuando están haciendo campañas, este pues todas esas canciones que hacen de, de no sé qué político y un comercial de la tele y el, el extraordinario, el banner, el, lo que sea, todos esos... Este, mensajes, ya sea de video o sea, fotos o sean canciones traen estos mensajes subliminales que cuando los empiezas a ver en todos lados pues te hace creer que, que, que ellos son los buenos que deberías de votar por ellos o lo que sea entonces, no nada más el diablo utiliza mensajes subliminales sino, pues también los vemos por todos lados en la comida, en muchos lados entonces este entre otras de las técnicas de control mental perverso, ya o sea le estoy nombrando diferentes, pero algunas de ellas se valen de otras. Por ejemplo, la propaganda, la propaganda se vale de mensajes subliminales. No son lo mismo mensajes subliminales y propaganda, pero la propaganda los utiliza a los mensajes subliminales. Por eso me gustó ponerme primero los mensajes porque es como una descripción más fácil, ¿verdad? Pero bueno, la propaganda eh, la propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Esta es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia entonces es un mensaje sesgado sesgado quiere decir que ya tiene una intención predeterminada o sea ya pretende que cambie una idea tuya ya o sea no no es una oración eh, al aire es una oración que tiene como final este, entrar y modificar tus gustos o tus pensamientos, tus ideales. Entonces, se valen de mensajes subliminales, como ya les dije, canciones. Puede ser que agarren una canción famosa, le cambien el, el, la letra y, y pongan en el coro el nombre del diputado, el nombre de la gobernadora, lo que sea. Y esto es un mensaje subliminal. Lo siento, pero pues si has estado cantando todas esas canciones, están controlando tu mente. Bueno, entonces, la propaganda es esto, difundir un mensaje sesgado, muchas veces tratando de cambiar las ideas del público que está escuchando el mensaje. Esa es la propaganda. Otra técnica de control mental perverso, que esto está raro, o sea, les voy a hablar de los algoritmos. Los algoritmos son una herramienta eh, computacional de programación. Y como todas las herramientas no son buenas ni malas, pero tenemos uh, que el, la gente ha estado utilizando estas herramientas, sobre todo digitales, para hacerse ricas sin pensar en la humanidad, o sea, sin moral. Entonces, los algoritmos han sido utilizados pues, también como propaganda. Y eso está mal, porque ya les dije, la propaganda es vender una idea sesgada para venderte o cambiar tu ideal, o venderte algo. O sea, un algoritmo es un conjunto de reglas definidas que permite solucionar un problema de una determinada manera mediante operaciones sistemáticas, no necesariamente ordenadas y son finitas. Estas instrucciones definidas y ordenadas en función de los datos resuelven el problema o la tarea. Pero entonces vemos que los algoritmos están hechos o la tarea que tienen o que se les dan, los, los programadores los hacen con la finalidad de, por ejemplo, ofrecerte más productos afines a ti. Entonces, ¿qué están haciendo? Vendiéndote algo. ¿Cómo vendes algo? Convenciendo a la gente que necesita ese producto o que es mejor que el que ya tiene. O, en pocas palabras, con control mental. <ríe> Entonces, pues sí, en los algoritmos los, los categoricé como control mental perverso y... Ahí tienen una idea de las cosas que las que se tienen que estar cuidando. Nada más. Así los dejo. Ya aquí, a partir de aquí, la cosa se va a la chingada. Porque vemos que hay gente, organizaciones, que han agarrado todas estas técnicas y las han unido. Y han creado pues, organizaciones o no sé ni cómo llamarlas, programas que son bastante este, interesantes y pues que utilizan todas estas eh, técnicas de las que las he mencionado, pero las llevaron al límite, ¿verdad? Vamos a hablar del MK Ultra que es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, más conocido como la CIA. Y este era para la experimentación de, en seres humanos sin su debido consentimiento pues la mayoría de las veces si quieren saber de lo que estoy hablando pues vayan a ver Stranger Things básicamente esta Eleven es una persona que estuvo en el MK Ultra y pues ahí lo que ven en la serie más o menos si sí era lo que hacían los experimentos lo drogaban a las personas las ponían en tanques, de, en tanques con una solución de agua con sal donde si te metes ahí a flotar sientes como que tus sentidos se apagan como si estuvieras nada más flotando ahí en la nada y luego les daban un poco de LSD o bastante LSD más bien dicho, y entonces ellos pretendían pues lavarles el cerebro para crear, por ejemplo, super asesinos. No sé si alguna vez jugaron el Hitman, que es un videojuego de PlayStation o de cualquier lugar. Creo que lo puedes jugar en la PC o en Xbox, pero es como un 007 y de eso, de eso se trata. Eh, hay varias, varias películas, historias y de, de esto, ¿no? De que el MK Ultra estaba tratando de hacer super soldados y entre otras cosas. Pero a lo que voy es que este tipo de organizaciones suceden cuando el Estado o la, un grupo de personas creen que manipular la mente de otras personas, pues es bueno y como vemos, nunca ha terminado bien. Entonces, empecé diciéndolo y lo repito, no estoy alentando a la gente a manipular a otra gente. Nada más le estoy hablando de, de las cosas que ya se han visto y pues esto es algo que no lo podemos negar. O sea, pasa todos los días. El algoritmo manipula todos los días tu pensamiento para que compres cosas, para que te metas a este video o aquel. Y, o sea, son técnicas que se han desarrollado desde... Hace muchísimos años, desde los griegos, desde el, todas estas este, civilizaciones antiguas, y que se, o sea, las técnicas son las mismas, solamente se aplican en diferentes escenarios. Por decir, los líderes de culto como Jim Jones, que convenció a casi mil personas de que se suicidaran, él utilizaba muchas técnicas de estas. Eh, sí. Sería muy extenso si me pongo a hablar de estos casos. Entonces, nada más vayan a ver eh, pues un podcast de Crimen Real, por ejemplo, o un documental de, de estos líderes de culto. Ya, me sé, ya les dije Jim Jones, o los de Heaven's Gate, o la familia Man Manson. Todas estas personas, líderes de cultos, utilizan estas técnicas coercivas, se les dice pues coercivas para poder agarrar a las personas, quitarles su personalidad, quitarles sus ideas y, e implantarles nuevas. Implantarles como un discurso en el que ellos solamente repiten como zombies y no piensan por sí mismos. Y pues esto es como este, llevar las cosas al límite. No significa que todas las personas que utilizan estas técnicas estén pretendiendo convertirse en el siguiente Jim Jones o Charles Manson. Entonces, lo que quiero a lo que voy con esto es que inclusive tú, estudiante de marketing, <ríe> o tú, este, influencer, te utilizas, utilizas este, estas herramientas, a lo mejor no todas, a lo mejor solamente algunas, este, las utilizas para, pues, ganarte el, tus likes, para ganarte tus seguidores, y pues nada más es bueno estar consciente de lo que estás haciendo para también no hacerle daño a la gente y si la gente te quiere hacer daño a ti, pues que también estés consciente de cuando vengan y te quieran manipular de cierta o, o tal manera y, y no, no solamente el MKUltra es la el programa del gobierno que ha tratado de manipular, hay más entre estas hay una que está, no estoy seguro si está activa o bueno, de hecho, hay mucha gente que teoriza y hay teorías de conspiración acerca de esto y yo no soy experto. Entonces, yo nada más les voy a decir un poquito y no quiero que los que sean este, conspiranoicos empiecen ahí a tratar de, 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 de corregirme porque yo sé que yo no tengo toda la información. Yo lo sé. Pero nada más ya les dije, estamos por arribita, por arribita tratando de explicar. Entonces, si ¿Sí han escuchado alguna vez del HARP, son un conjunto de antenas que están distribuidas en por el mundo y tienen como objetivo eh, o se desarrollaron con el objetivo de investigar más acerca del, del medio ambiente, de la ionosfera, de la estratosfera, de, de todas, este, pues en general era como una herramienta para poder investigar más del medio ambiente y aparte para uso militar podría usarse como cuando bueno en la guerra fría acuérdense que estábamos a punto de destruir la humanidad por todos estos misiles nucleares entonces este ya hace mucho tiempo que no tenemos como que ese peligro de los misiles o del o bueno en, en Rusia ahorita Tristemente, sí, sí están este, sufriendo de esas cosas. Pero a lo que voy es que después de las guerras mundiales, Estados Unidos investigó muchísimo acerca de cómo defenderse de los misiles. Y el HART fue uno de los programas pues que pretendía ser como un radar gigante de este. de misiles para. Poder tirarlos antes de que cayeran en el país, antes de que explotaran, pues eh, básicamente ese es el, el uso militar que se le dijo al público, al menos al principio. Ah, ya, ya encontré aquí. El HARP significa High Frequency Active Auroral Research Program. Entonces, Programa Activo de Investigación de Alta Frecuencia de la Aurora Boreal. Algo así. Entonces, la aurora boreal, recuerden, es cuando se pone como verde y eso es porque el magnetismo en la atmósfera cambia y los rayos y... O sea, es una explicación que... A, a lo mejor lo que estoy diciendo está todo mal, ¿verdad? Pero de la aurora boreal al menos. Pero el punto es que tiene que ver con todos estos efectos que se que se crean en la atmósfera. Y esta este programa del harp pues estaba según destinado a investigar esto y aparte lo de los misiles que les digo pero después este, las teorías de conspiración empezaron cuando el diseñador del harp salió al aire a decir que tenía muchísimos más usos este, inclusive de cambio de cambio climático se, se dice que con este harp puedes controlar el que llueva en un lugar que neve en otro sequías terremotos ese se supone que es otro uso que no se había dicho al principio pero después pues es muy peligroso ¿verdad? pero aquí a lo que vamos es que no nada más sirve para eso, entre todos los usos en la lista de usos del hard dice que sirve como control mental, es una herramienta de control mental te pones a pensar cómo que esas como antenas parabólicas alrededor del mundo son sirven para eso pues la explicación súper básica de algo súper complejo es que todo, todo así, ya, mira, ya lo expliqué en Evolución y Conciencia, el episodio 12 me parece, ve y chécalo, todo, todo, todo nuestro cuerpo está hecho de, pues, si te vas haciendo las cosas pequeñitas, vas a llegar a las células, después a los átomos y después a los electrones. Y después te das cuenta que todo son vibraciones, todo es como luz y electricidad y se escucha pues mamón, pero esto es este, física este, avanzada o física cuántica y casi cuántica a lo mejor, o cuántica, entonces pues no, no, no es fácil de entender y lo estamos tratando de simplificar, pero... Si nos vamos a lo más mínimo que podemos separar nuestro cuerpo, este, pues todo está hecho de frecuencias, ¿no? Es por eso que podemos darnos cuenta con los telescopios de qué están hecho las piedras en, no sé, en Júpiter. No es que alguien fue y, y agarró una piedra y la investigó y la analizó en un laboratorio en la Tierra, sino que las, todo está hecho de vibraciones. Entonces, estas antenas captan las vibraciones de dicha roca. por ejemplo. Es un ejemplo, nada más una, una roca que está en Júpiter y captan las vibraciones de la roca y la computadora interpreta las vibraciones de cierta forma que te dice de qué está hecha la roca e inclusive podemos asignarle un color de acuerdo a que, de qué está hecho. Es así como los telescopios toman fotos de las galaxias. Realmente las fotos vienen en infrarrojo, o sea, vienen como en información digital. La computadora las interpreta y las dibuja para ti así Así es como las entendemos. Pero realmente no es como que... El, las, ante, las telescopios no es como si fuera una cámara grandota en la que nada más tomas una foto y le das zoom. Así no funcionan las cosas. Entonces, como todo es vibración, los pensamientos también son vibración. Todo tu cerebro, todo todo, todo está vibrando, hay frecuencias ahí. Entonces, se supone que el harp puede crear frecuencias tan altas que pueden llegar... A afectar a las, a las frecuencias de tus pensamientos. Hay un caso muy famoso que se llama el caso de Atlov, donde unos alpinistas rusos en los 90 hasta hay películas y todo, se murieron. Cuando los encontraron estaban muy, muy, muy raros los cuerpos, como que se volvieron locos en la montaña. Entonces. No es por hacerles un spoiler, pero una de las teorías más recientes y más válidas de por qué se murieron estas personas fue que cuando estaban ahí en la montaña hubo un efecto, este, hay un, tiene un nombre, un nombre físico, un nombre científico, porque es un efecto físico, Simón. Entonces este, ocurrió este efecto en el que empiezas... Ah, no todos los sonidos los escuchas. Los sonidos muy bajos, los subsónicos, los sientes. Así como las, cuando vas a un concierto, los bajos, o sea, los subwoofers, esos son los subsónicos. No se escuchan mucho, pero se sienten, hacen que vibren las cosas. Entonces, en la, en la naturaleza también hay ciertos sonidos que no escuchas, pero que interfieren con, con tu cuerpo. Entonces, este efecto lo que hace es que cuando lo escuchas, o Más bien, aunque no lo escuches, pero tu cuerpo o tu inconsciente lo, lo empieza a, a captar, hace que te sientas eh, enfermo, que te sientas este distraído, que te sientas como, como que inclusive puede ser que te den náuseas, que te quieras vomitar. Es como una frecuencia auditiva que aunque no la escuches, sí está interviniendo en tu mente y, y te hace sentir mal. Entonces, lo que ocurrió con estas personas en la montaña es que hubo como un vórtice, se les dice un vórtice, como que el sonido, pues aunque no lo veas, son como pre diferentes este, presiones atmosféricas que están ahí como aire. Imagínate que ese aire, ¿no? que está volando y de repente chocan y se hace como un huracán. Entonces, es un vórtice de sonido y si tú estás en medio del vórtice, pues como que te desorienta. Pues, o sea, es la única manera que se me ocurrió en este momento de tratar de explicarlo. Y estas personas se desorientaron, se volvieron locas porque no escuchaban nada, no veían nada y nada más se sentían muy, muy sacadas de onda. Y se supone que, pues, por eso se volvieron locas, empezaron a correr, este como estaba todo nevado y era de noche, terminaron, pues, muriéndose, en pocas palabras. Todo por un efecto físico, pues, que sí está muy perturbador. Si nada más estás así, sentado, en la nada y de repente empiezas a escuchar un sonido que, que te envuelve y que no se ve de dónde es ni nada, pues te, te, te cagas. <ríe> También hay mucha gente que dice que se escuchan como trompetas en el cielo o ruidos que vienen del cielo. Y pues ese es esto, exactamente. Son fenómenos físicos que provocan ruidos, a veces audibles, a veces inaudibles, pero que hay algunos que modifican tu estado anímico y pues el harp. Es la manera en la que se supone que podría controlar tu mente enviándote frecuencias que te hagan pues, sentirte incómodo, que te hagan sentirte valiente. O sea, pueden, pueden funcionar este, de bastantes maneras dependiendo de la frecuencia que te están pretendiendo o que te están enviando o proyectando. Se dice que en cuando lo de Irak, los Estados Unidos ganaron tan fácil porque utilizaron el harp entonces, se supone que, que el, el ejército de pues de allá de Medio Oriente es temido por todo el mundo. Son buenísimos para la guerra. Y, y se, hay videos donde se ve que llegan así los americanos y pues los rebeldes, rebeldes este, se rinden automáticamente. Y se dice que pues están muy cabrón, ¿verdad? Como que se iban a rendir luego luego si están bien locos y les gusta la guerra. Pues a lo mejor era que estaban activando el HARP, entonces se sentían todos confundidos y es así como que llegaron estos este, soldados y pues ya, sin, sin pelear mucho, ya se habían rendido los otros. Pero esto yo no estuve ahí, yo no sé, yo nada más estoy <ríe> diciendo lo que he escuchado y esa es una de las teorías conspirativas del HARP, que ya inclusive se utilizó en Irak, Afganistán y en todos estos lugares donde ha habido conflictos. Y no sé qué ustedes qué opinen, pero no se me hace muy loco, la verdad. Siento que sí lo utilizan y que sí, sí controlan la mente de esa manera. No es como que te implanten fotos en tu cabeza, ¿verdad? Como en las películas, sino que esto es mucho más por debajito del agua. O sea, todos estos cabrones te meten estas ideas por debajito del agua donde la mayoría de la gente ni se da cuenta. Por eso agradece que hay gente que pues se dedica a... Hablar de estas cosas para hacer conciencia y que explica cómo funcionan. Y pues yo creo que ya una vez que sabes, está en ti la responsabilidad de, de que no te manipulen. Pues no sé. Con lo que yo quería es que hoy, después de que termine este video, te des cuenta de cómo hay gente, cómo hay organizaciones que te están manipulando y tú ni en cuenta. Entonces, date cuenta, por favor. <ríe> Bueno, hay otro tipo de control mental y este sería el inconsciente. Este es el más sutil. Este está ahí siempre, desde que naces ya te está controlando y también es muy importante que te des cuenta si es que te quieres deconstruir. <ríe> si quieres cambiar en general, es bueno darte cuenta cómo, por ejemplo, la cultura está manipulándote porque tú no escoges en dónde nacer, por ejemplo, y desde que naces ya estás sometido a ciertas conductas, a que te gusten ciertas cosas, a que no te gusten otras cosas. Y pues llámame loco, pero eso también para mí cae en la categoría de control mental. Puede ser que no sea perverso y realmente no es como que una persona a propósito te las esté implantando, sino que la cultura pues, es este medio en donde todos nos desenvolvemos o... Sí, pues, o sea, la cultura de un, de un lugar es ese medio ambiente donde esas personas de ese lugar se desenvuelven y tienen pues cierta características y personalidad propias. Y esta cambia en todos los lugares. Entonces, pues, la cultura, como les digo, te manipula sin querer queriendo, ahora sí, como dice el chavo. También está la presión social, que es parte de, pues, de la sociedad, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que piensan que una cosa o que, por ejemplo, que la, esta mesa de aquí es de color café oscuro. Diez personas dicen que es café oscuro. Y otra persona, a lo mejor ella creía que era café claro, pero al escuchar que las personas dicen no, es que es café oscuro, generalmente tiende a cambiar. Cuando, cuando la persona recibe la presión social de otras diez personas diciendo que la mesa es de color café oscuro, la otra persona, aunque esté segura que es café claro, probablemente va a cambiar su opinión y va a empezar a decir que es café oscuro. Ese nada más es un ejemplo medio pendejo que se me ocurrió ahorita, pero pues es muy bueno o muy fácil este, para que todos entiendan a lo que voy con presión social. Todos hemos estado ahí, todos hemos este, tomado ese shot de tequila que ya sabíamos que no necesitábamos porque ya estabas medio pedo y... Por presión social te lo tomaste y te pusiste bien pedo. <risa> Entonces, esa es la presión social. También es una manera de control mental que pues no necesariamente es mala ni perversa. Otro sería la genética. La genética también puede controlar tus gustos, tu personalidad y estos este, sesgos mentales que a lo mejor no te dabas cuenta. Por ejemplo, si vienes de una familia que tiene... este o sea que donde los padres usan sustancias o donde los padres este, son adictos al apostar, al juego o a lo que sea, pues puede ser que los hijos y los nietos estén predispuestos a lo mismo. Entonces es así como es el control mental, se le puede decir. Tu genética te puede se podría decir que te predispone a ser un poco más enojón o que te predispone a ser más este, obsesivo. Por ejemplo, y pues control mental significa que todas las ideas que se te vienen a la mente están un poquito influenciadas por algo en específico en ese momento. Entonces, genéticamente, pues si tú tienes este, disposición a, a, por ejemplo, a, a ser muy enojón, casi todas las cosas te van a empezar a a rozar, a molestar mentalmente hasta que explotes y es más fácil que, que le pase eso a alguien que tiene esa predisposición genética a alguien que no la tiene, entonces pues no es como tal el control mental de alguien pero sí puede tomarse un poquito como que influencia pues el todo, el resultado entonces pues esas son las tres categorías en las que yo acomodé el control mental este fue uno de mis episodios favoritos hasta ahorita incluye temas pues que ya había hablado antes que si no entendiste algo pues regresa el video, después checa lo que dije, ve a Google, investiga más por tu parte, ve y escucha otro de los episodios pasados, están muy buenos y pues era, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado recuerden seguirme en mis redes sociales como vladimir-cha con doble A, eso es en Instagram, en Facebook me puedes seguir como VladPDX92, es V mayúscula y PDX mayúsculas, también en TikTok es el mismo pero todo en minúsculas, es VladPDX92 todas minúsculas, también tengo un proyecto de música que se llama BC Beats, como está escrito aquí atrás así uh, si me pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma y pues es un proyecto de música que ahorita no está muy activo, ¿verdad? he estado echándole más ganas aquí al podcast, pero no, no lo he dejado tampoco entonces también si me quieren seguir ahí en BC Beats me, me serviría mucho y pues muchas gracias por, por ver este episodio, mi nombre es Vladimir Chávez y pues gracias por ver el episodio. Nos vemos la próxima semana. Chao. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.